0: Herzlich willkommen, Michael Andersson. Hallo. Hi. <lacht> Toll, dass du da bist. Ähm, Michael, ich steig mal gleich ein. Du bist, wie du mir gerade sagtest, auch ein, eine kurze Zeit mal Radiomoderator gewesen. Aber eigentlich hast du eine große Firma, nämlich die heißt Nordisch Film Production. Und manche Leute kennen Sie auch, hast du mir auch gerade verraten unter Nordisch TV. Genau. <lacht> genau. Und gib mir doch mal so ein bisschen Input dazu. Was was machst du da genau?
1: Okay, mit äh, Nordisch die. Ähm in Hamburg sitzen, haben wir mehrere Bereiche, die wir bearbeiten. Zum einen ist es so, dass wir äh, Voice-Over-Produktionen machen. Das heißt, wir haben äh, englische oder amerikanische Serien, die wir übersetzen, dann redaktionell bearbeiten und neu vertonen fürs deutsche Fernsehen. Ähm, dann machen wir relativ viel auch eigene Produktionen fürs Fernsehen, mhm. vor allen Dingen im Kinderprogramm, also viel für den kika und ähm, wir sind schon seit ganz, ganz vielen Jahren unterwegs, auch äh, in der Wirtschaft und mhm. machen ich sag mal, alles das, was so unter ähm, den Spots kommt. Also vom Imagefilm bis hin zum kleinen Film, den du brauchst, um irgendetwas vorzustellen auf einer Messe oder aber auch in der internen Kommunikation, wenn es darum geht, halt äh, Krisenkommunikation zu machen. Der Vorstandsvorsitzende möchte seine Mitarbeiter erreichen in Form von einem Film, um mhm. das Ganze so ein bisschen emotional aufzuladen. Ähm, dann sind das alles Sachen, die wir abdecken.
0: Okay. Okay. Um das machst du ja schon eine ganze Weile. Dann, ja. wie lange machst du das schon? Ähm,
1: ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> ähm, also ich sag mal so bummelig äh, 35 Jahre. 35 Jahre. Mhm. Also okay. mit der Firma, mit dieser Firma jetzt äh, seit 2003. Ja. Ähm, aber davor bin ich eben halt, wie du am Anfang schon gesagt hast, beim Radio gewesen, habe selber auch Fernsehen gemacht und äh, von daher bin ich äh, in dieser Branche seit 35 Jahren ungefähr ja. unterwegs.
0: Das ist sehr viel Zeit. Ähm, gehen wir nochmal weiter zurück in deine Jugend oder oh. in deine Kindheit. Okay. <lacht> Hast du da schon den Wunsch gehabt, was mit Radio und Film zu machen? War das dein
1: Traumberuf? Was war dein Traumberuf? Mein Traumberuf war Lokomotivführer.
0: Nein, ich glaube es jetzt <lacht> ja, nicht. <lacht>
1: Das hört sich so ein bisschen so ein stereotyp an, aber äh, es ist tatsächlich so. Also ich äh, bin extrem gerne Bahn gefahren, äh, als kleiner Junge schon ja. und äh, äh, jetzt auch noch. Und äh, von daher ist das tatsächlich irgendwie als, äh, als Kind mein Traumberuf gewesen. Wie lustig. Und, äh, ich bin über ganz viele Verwicklungen eigentlich erst in diese Branche gekommen und äh, habe... Ich auch als Jugendlicher im Grunde genommen ganz wenig Kontakt dazu gehabt, also ähm, ich meine, damals gab es halt irgendwie Fernsehen, da gab es halt kein Internet und so, ähm, gab es Fernsehen und Radio mhm. und äh, das waren so die beiden einzigen Medien, mit denen ich mich irgendwie auseinandergesetzt habe und auseinandergesetzt heißt halt, ich habe es gehört mhm. und äh, ja, das war es, ich konnte mir oder hab mir nie vorgestellt, dass ich in irgendeiner Art und Weise da mal arbeiten würde oder sowas auch mal selber gestalten könnte. Insofern. Du
0: gehört auch auf jeden Fall noch zu den Teenagern, die ähm, am Radio gesessen haben mit einem Kassettenrekorder ja. und immer genau gewartet haben, bis der Moderator endlich still war, damit du aufnehmen konntest.
1: Genau. Und dann gab es welche, die der Meinung waren, sie sind total modern und haben dann immer in die Musik rein Reingeredet. Gequatscht. Das war total furchtbar. <lacht>
0: Und schon war das ganze Tape hinüber und man Absolut. konnte es nicht mehr seiner Liebsten schenken. Ja, ganz ja. Genau. Habe ich tatsächlich gemacht auch, ja. Also Liebeskassetten. Ja. Genau, süß. Ähm, okay, ähm, also Lokomotivhörer, das ist, mhm. äh, hat so mal gar nichts damit zu Nö. tun. <lacht> und dann äh, hast du dich äh, nach, also nach deiner Vorkarriere sozusagen mhm. entschieden, dich selbstständig zu machen und hast eben genau. diese tolle Firma gegründet. Du hattest davor schon eine andere Firma? Ja. Wie hieß die?
1: Die hieß Big Media.
0: Big Media und die war auch hier in Hamburg. War auch in Hamburg. Erzähl mal so ein bisschen da das war ja eine andere Konstellation. Jetzt bist du ja alleiniger Geschäftsführer. Genau. und alleiniger Gesellschafter. So und bei deiner vorherigen Firma, bei Big Media, ähm, wie sah da das Modell aus, das Unternehmensmodell?
1: Also ich habe äh, mich irgendwann tatsächlich selbstständig gemacht ähm, mit äh, zwei, drei Kollegen zusammen und wir haben, ähm, ich nenne das mal, kreative Dienstleistungen angeboten. Mhm. Also wir kamen alle aus dem Journalismus und ähm, hatten sozusagen eine Vorstellung davon, wie man ähm, im Fernsehen, aber auch in, im Unternehmensbereich Dinge in bewegten Bildern umsetzen kann, sodass sie halt die Menschen, die sich das angucken, erreichen und zwar im Bauch. Denn das mhm. ist ja sozusagen das, was du eigentlich mit den Filmen schaffen willst, dass ja, genau. du sie emotional erreichst, die Leute. Und ähm, dann habe ich äh, hier in Hamburg mehrere äh, Menschen kennengelernt, die auch eigene Produktionsfirmen hatten, aber sozusagen in anderen Formen. Also die Gewerke abgedeckt haben, die ich halt brauche, wie zum Beispiel Kamera oder Schnitt, ähm, Vertonung, solche Dinge. Viel, was auch mit einem technischen äh, Hintergrund war, was ich immer nur angemietet habe. Und das hatten die dann halt, hatten da investiert und mhm. so. Und ähm, wir sind... Mit den Gesellschaftern von den anderen Firmen habe ich mich irgendwann hingesetzt und äh, wir sind der Meinung gewesen, dass es eigentlich Sinn machen könnte, wenn man sozusagen alles zusammenpackt und mhm. ähm, dann so ein One-Stop-Shop wird, wo mhm. der Kunde wirklich alles kriegt, was er braucht. Ähm, und dann haben wir uns zusammengetan und mhm. haben äh, insgesamt fünf Firmen zusammengepackt. Und äh, ich war Gesellschafter, mhm. kleiner, weil das, was ich eingebracht habe, war... So von der Bewertung hier jetzt nicht so stark wie viel Technik, die man irgendwie als Investor mit eingebracht hat. Ähm, ich war aber der einzige Geschäftsführer, weil die anderen waren alle schon ein bisschen älter und äh, haben gesagt, so ja, mach du mal und äh, deine Ideen sind gut und so. Hm. Und dann habe ich gemacht und habe halt festgestellt irgendwie, die sitzen schön in der Hängematte. Und mhm. äh, eigentlich ging es nur darum, ähm, zu gucken, wie viel Geld ist am Jahresende über und äh, dann halt Geld aus der Firma zu nehmen. Mhm. Das war ein Problem.
0: Das war, ist ein Riesenproblem, ja. Also, ähm, also über, äh, wenn man jetzt sich vorstellt, äh, man gründet eine Firma, man ist irgendwie voller Elan dabei, man hat Ideen, man will das alles umsetzen und man will vor allem irgendwie höhere Ziele noch ähm, erreichen und ähm, vertraut auch auf dann äh, die anderen Gesellschafter. Ähm, man setzt ja irgendwie immer voraus, ähm, dass dass das, worauf man sich geeinigt hat, dass das auch umgesetzt wird und dass man irgendwie sich auf einem ähnlichen Niveau befindet wie die anderen. Also heißt das, ähm, das, was man selber reingibt, das erwartet man irgendwie auch in gewisser Weise von den anderen, dass die Ähnliches reingeben in der Stärke und in der Kapazität, Absolut. in der Ausdauer, in der Disziplin …
1: Ja. ja, ich muss sagen, dass ich, ähm, der, ich gebe dir absolut recht, das ist äh, total wichtig. Mhm. Es ist vor allen Dingen total wichtig, dass du wirklich versuchst, ähm, umfassend Gespräche zu führen, dass halt klar ist, was ist die Aufgabe von jedem, ähm, was muss er einbringen, ähm, wie kann man das auch bewerten und wie kann man auch sozusagen, die Leute forcieren, dass sie mhm. das tun. Mhm. Und ich bin damals einfach auch so ein bisschen blauäugig da reingegangen und mhm. habe gedacht irgendwie, okay, gut, wenn ich hier den Hut auf habe als Geschäftsführer, dann ähm, kann ich schon irgendwie das so in meinem Sinne gestalten, mhm. was ich schön fand. Aber dadurch, dass ich sozusagen kleiner Gesellschafter war, konnte ich mich gegen die sagen wir, großen strategischen Dinge im Grunde genommen nicht wehren. Mhm. Und ähm, das ist was, wo ich äh, ich meine, ich würde nie wieder, jetzt im Moment zumindest, äh, ja. mit irgendjemand anderem zusammengehen, weil ja. es alleine ist es einfach irgendwie, wenn es funktioniert, total super. Ja. Ähm, aber ähm das ist was, wo man einfach total darauf achten muss, dass das irgendwie funktioniert. Weil mhm. ansonsten bist du auf dem Abstellgleis und äh, kannst den fahrenden Zug, der irgendwie auf dich zurollt, nicht aufhalten. Und so war es bei uns halt auch. Mhm. Es war keine Liquidität da. Und ähm, dann sind Aufträge weggefallen und dann kommt die Firma plötzlich in eine Schieflage und mhm. äh, du kannst es halt nicht mehr aufhalten.
0: Mhm. Ja, klar. Und ähm, von den äh, Sag mal, es steckt natürlich auch nur ein, ein gewisses Geld von den anderen äh, Gesellschaftern mit drin.
1: Ja, ich bin, entschuldige, wenn ich nicht mhm. unterbreche. Nee, aber es, ist, ähm, es sind natürlich sozusagen mehrere äh, Dinge damals passiert. Und ähm, wir wissen alle, wie schnell sich ähm, gerade auch in unserem Bereich ähm, die Technik verändert hat. Mhm. Also dass wir hier heute zusammensitzen in, äh, an deinem Küchentisch mhm. ähm, mit, äh, mit einer kleinen, völlig überschaubaren Technik, die aber total super Ergebnisse bringt. Das ist ja was, was vor sag mal, 20, 25 Jahren eigentlich undenkbar war. Absolut, da musstest ja. du in das große Studio gehen und dann gab es den Techniker draußen und so weiter und ja, so fort. da
0: reden wir auch von analogen Zeiten noch. Ja, also ganz, genau. Ganz aber
1: zu der Zeit war natürlich, weil du das angesprochen hast, wer hat sozusagen wie viel eingebracht, war natürlich jemand, der ähm, einen Schnittplatz eingebracht hat, der mhm. zu dem Zeitpunkt 120.000 gekostet hat, mhm. ähm, war natürlich anders zu bewerten als äh, mein Einsatz, mhm. der letztendlich in Kreativität bestand. Mhm. Die ist zwar viel, viel wichtiger auf lange Sicht gesehen und es äh, hat uns ja auch dann letztendlich die Zeit gezeigt, dass halt ich mit der alten Technik nichts anfangen kann. Aber von der Bewertung her war es so, dass der, der das eingebracht hat, dann Technik natürlich auch irgendwie mehr Prozente hatte als ich in dem Ach Fall. Ach
0: so, verstehe, natürlich. Genau. Mhm. Ja, klar. Ja gut, okay, natürlich. Also das ist ja natürlich der Klassiker, äh, das, was du vorweist, ja. also äh, typisches Vertragsrecht. Äh, ja, da da, da kommen wir, äh, kommt keiner drum rum. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst. Ähm, mir selber ist es ähm, zu meiner Gründung auch so gegangen. Ähm, ich habe mh, 2012 das erste Mal äh, die UG gegründet Mehrwert Images UG hieß es dann noch. Die hieß noch nicht mal Mehrwert Images, sondern Mehrwert Advertisement. Und äh, hatte auch einen zweiten Gesellschafter dabei, der, ähm, mit dem ich ein Jahr lang im Vorfeld neben unserer Arbeit, neben unseren Familien ähm, und noch mit einer Dritten im Bunde, die dann quasi mit eingestiegen wäre, aber ohne jetzt Verantwortung zu übernehmen, alles vorbereitet hatte. Und dann ist, waren wir so weit, dass wir ein Bürogebäude endlich in Aussicht hatten, beziehungsweise eine Büroetage schon fast und an dem Tag der Vertragsunterzeichnung ist er nicht gekommen und rief eine Viertelstunde an, direkt vorher, also während ich mit dem Vermieter dort stehe und sagte, du Anna, ich komme nicht. Ja. Und da stand ich da, ich dachte, mir fällt alles aus, mir fiel auch alles aus dem Gesicht. Letztendlich ähm, war ich im Nachhinein, also erstmal muss ich sagen, habe ich drei Monate locker gebraucht, um das zu verarbeiten, weil ich, ich. an meiner eigenen Urteilsfähigkeit gezweifelt habe. Ähm, wie sollst du Menschen richtig einschätzen? Wir hatten ja den Handelsregistereintrag, wir waren ja notariell beglaubigt, es war ja alles fertig. Und dann äh, kommt er da nicht hin und die Dinge, die er versprochen hatte, die haben dann auch nicht so richtig stattgefunden. Die Kunden hat er nicht, gar nicht gehabt und so. Und ja. da waren auch also viele komische, krumme Versprechungen. Mhm. Letztendlich bin ich froh darüber, weil er war hochgradig verschuldet. Und ähm, ich bin damit natürlich dann dadurch nicht mit ihm in die Knie gegangen, sondern ich war … Ja, er hätte dich mitgerissen. Ne? Hätte, er ja. hätte mich mit runtergerissen. Ja. Ja. Insofern war es, war es gut, dass er dann die Reißleine gezogen hat. Mhm. Aber was passiert ist so, du hast eben zwei verschiedene Gesellschafter, du hast zwei verschiedene Töpfe, zwei verschiedene Einsätze und diese Erwartungshaltung an, die, an, an den jeweiligen anderen, der entspricht ja immer zu sehr auch der, den Ansprüchen, die man an sich selber stellt.
1: Absolut. Und und dazu kommt, du kannst in die Köpfe der Leute halt nicht reingucken, kannst du, du nicht, weißt nee. nicht, was sozusagen da wirklich irgendwie äh, abgeht und ähm, deswegen ist es manchmal einfach total überraschend, wenn, wenn sowas kommt, ja. also ähm, gerade wenn du sagst, dass eigentlich alle Formalitäten im Vorwege ja schon, schon abgeklärt waren, so ist das natürlich, rechnet man nicht mit, nee, ne? genau. haut einen total aus der Bahn. Ne? Ja.
0: Ja, wie hast du es dann geschafft, irgendwie wieder daraus zu kommen, aus deiner Misere, sagen wir mal? War ja eine Misere. Ja, es
1: war eine Misere. Ja. Also es war tatsächlich so, dass wir ähm, dann Insolvenz anmelden mussten. Hm. Und, ähm,
0: Als GmbH? Äh,
1: genau. Hm. Und äh, das ist äh, so eine Situation, die, die ist also die ist völlig neu, da, da weißt du überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Mhm. Ähm, wir hatten 40 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, ähm, die natürlich alle mitgekriegt haben, dass es schwierig ist und äh, dann äh, stellst du dich halt vor die Leute und sagst irgendwie, okay, so und so ist die Situation und dann äh, poppen Dutzende von Fragen auf, natürlich. Äh, den Großteil kannst du als Geschäftsführer nicht beantworten, weil du ja auch in der Regel das erste Mal in so einer Situation bist mhm. und äh, ähm, du kannst auch nicht mehr erwarten, dass irgendwie noch Motivation und Engagement für die Firma da ist und so. Also das ist im Grunde genommen, kannst du eigentlich alle nach Hause schicken und zumachen. Und ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, einerseits äh, versucht habe, mit dem Insolvenzverwalter zusammenzuarbeiten mhm. ähm, und ihn davon zu überzeugen, dass im Kern dieser Firma so viel Positives steckt, dass es sinnvoll ist, damit weiterzumachen.
0: Und dann auch mit den Mitarbeitern?
1: Mit, zumindest mit einem Teil der Mitarbeiter. Mhm. Also ich habe äh, hab das dann geschafft. Ich habe ihn sozusagen überzeugen können. Ich habe ein Konzept aufgestellt. Ich habe vor allen Dingen auch ähm, offensiv und aktiv äh, mit meinen Kunden gesprochen. Mhm. Ähm, bin zu denen gegangen, was immer so ein bisschen wie Gang nach Canossa ja, ist. War, äh, mhm. äh, aber... Ähm, ich eben auch Aber da
0: unterscheidet sich auch gleich ganz schnell die, die Spreu vom Weizen. Ne? Also finde ich, der trennt sich, sagt man ja. Absolut. Genau, also ähm, wer da ein wirklich ähm, integer äh, Geschäftsmann ist oder Geschäftsfrau ist, das zeichnet sich in solchen Momenten super gut ab.
1: Also ich habe damals schon äh, die Deutsche Telekom als äh, Kunden gehabt mhm. und äh, ich bin äh, zu dem damaligen Kommunikationschef gegangen und habe gesagt, okay, ich habe hier ein Problem, das sieht so und so aus mhm. ähm, und äh, das ist aber mein Vorschlag, den ich auch dem Insolvenzverwalter vorgelegt habe, so würde ich das gerne weitermachen und so. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du, ganz ehrlich, ähm, ich will mit dir und deinen Leuten zusammenarbeiten wie hm. die Firma, hat es mir scheiße. <lacht> okay, cool. Und das ist so, dann denkst du irgendwie, boah, ja. wie cool ist das denn?
0: Ja, das ist auch so diese Wertschätzung in dem Moment, die man so bitter nötig hat. Ja. Und,
1: und es, ist, es ist ja ein Großkonzern. Ja. Ne? Also ähm, es ist ein Großkonzern, wo du das per se eigentlich nicht erwartest. Aber es zeigt sich eben auch, es geht immer nur um die Leute.
0: Es geht nur um die menschliche so Connection. Es. Ja, ja, so ja ist es ist echt so.
1: Ja, ja. Ja, stark. Und ich habe dann sozusagen tatsächlich mit dem Kern ähm, der Dinge, die, die ich für werthaltig fand mhm. ähm, und einem Teil der Mitarbeiter halt weitergemacht, habe dann Nordisch aufgebaut und äh, wir stehen jetzt gut da und das ist alles super.
0: Ja. Ja. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja, und ähm, dann sagtest du auch, du, hast jetzt, also du machst viel für äh, Kika und überhaupt Kindergeschichten. Ja. Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung? Bist du da reingerutscht oder ist das ein Anspruch von dir, dass du, dass du den gewählt hast? Ich weiß rein zufällig, ich glaube, du hast mal Pädagogik
1: studiert, stimmt das? Ja, das, das stimmt. Ja. Hat
0: das zufälligerweise einen Zusammenhang? Also, ähm, oder spinne ich mir da was zusammen? Nö, nö. Ich will
1: nicht sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Ähm, nee, das ist bestimmt so. Aber ähm, ich hab das, auch das habe ich eigentlich nicht wirklich forciert, sondern ähm, ich habe vier Kinder, mhm. äh, vier Jungs und ähm, die spielen alle Fußball in mhm. irgendeiner Art und Weise. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ähm, als sie noch relativ... Äh, klein waren, gab es immer wieder die Frage, so wie ist denn das, wie werde ich Profi, wie kann ich Profi werden, was kann ich machen, um mich zu verbessern, was machen die eigentlich immer in der Kabine, in der Halbzeit mhm. und so weiter und mhm. so fort. Und äh, dann habe ich halt festgestellt irgendwie, okay, es gibt für Kinder in diesem Fußballbereich äh, gibt es nichts. Okay. Also es gibt Spiele, mhm. die können sie sich angucken, aber die Fragen, die die Kinder haben, die werden nicht beantwortet. Ja. Und äh, dann habe ich halt ein Konzept entwickelt, gemeinsam mit äh, Marco Bode, dem äh, Vizeweltmeister äh, der ein guter Freund von mir ist. Und äh, wir haben das sozusagen angeboten beim, äh, bei Super RTL. Mhm. Und äh, die haben sofort gesagt, wie geil Genial. ist das denn? Mhm. Und äh, dadurch sind wir sozusagen da reingekommen. Und ich muss sagen, dass ich total froh bin, dass ich das machen kann, ähm, weil es... Weil Kinder sind die anspruchsvollste Zielgruppe, die es gibt. Ja. Ähm, und äh, weil, wenn das nicht interessant ist, was dann sie da sehen, weg. dann bumms, Ja. Ne? Und äh, von daher musst du sozusagen immer wieder aufs Neue was erfinden ähm, und musst du irgendwie dynamisch sein und so weiter und so fort. Und äh, das kommt mir in allen anderen Bereichen, kommt mir das einfach äh, total zugute. Ja. Und äh, deswegen mache ich das so gerne und es bringt mir echt Spaß.
0: Cool, hast du da auch schon irgendwie ähm, kooperativ mit ähm, St. Pauli oder HSV oder so etwas schon mal gemacht? Oder?
1: Nee, ähm, haben, noch nicht. Also äh, wir Kommt haben, jetzt. Wir haben durch äh, Marco, der bei äh, Werder Bremen jetzt äh, mittlerweile auch äh, Vorstandsvorsitzender ist, haben wir halt äh, so ein bisschen Connections zu äh, Werder Bremen. Aber es ist, äh, also was wir festgestellt haben, ist, dass du eigentlich, wenn du sozusagen kommst als Produzent von, Kinderfernsehen, dann ähm, erfährst du Unterstützung bei jedem Club. Das ja, ist völlig egal. Ja. Ähm, weil, weil die das einfach toll finden. Ja. Und ähm, du kommst durchaus auch in Bereiche, die du als normaler Journalist eben nicht sehen würdest, mhm. oder du kriegst ähm, Menschen zum Interview, die du normal nicht so einfach mhm. kriegen würdest. Also es ist schon. Das ist alles eine, so diesen Sendung Hilfe. mit der Mauscharakter, ja, oder? Genau, wobei wir es ein bisschen <lacht> anders machen. Aber ähm, es ist zumindest... Nein, nein, ich
0: meine nur der Charakter dahinter, dass ja. du halt überall deine Nase reinstecken darfst ja, genau. und mit, mitgucken darfst. Genau. Das, ist, äh, das liebe ich äh, äh, eigentlich immer so an meiner Arbeit als Fotografin, mhm. bin ja in meinem ersten Buch Fotografin und immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann kommst du ja überall rein, das ist, du kommst an ja jede Produktionsstätte, weil du ja für alles das gebucht bist und ich sag immer so, ach, wurde das ist eigentlich nicht so wichtig, ich das ist ja, die Sendung mit der Maus für mich, so, ich komme immer hinter die Kulissen das und weiß toll, genau, genau ja. wie Eis produziert wird und sowas, was genau. so, was weiß ich, Ja, ich war, ich war im A380 drin, irgendwie tagelang, nächtelang wow. und habe den fotografiert, ich war in, in jeder Bülsch von dem Ding. <lacht> Wo wirklich sonst nur die Ingenieure reinkommen, im in Roh Rohbau quasi. Ne? Ja. Das ist einfach geil. Ja, <lacht>
1: ja finde ich auch. Also, äh, ich ja. bin auch, ich meine, wieso, äh, gerade jetzt so im Fußballbereich, wieso äh, diese modernen Stadien aussehen und hm. äh, was da so in den Katakomben ist. Und, ja, äh, ja, so. ja. Das ja. ist einfach das ist total irre. Ne? Ja. Und äh, das finde ich auch, also, es ist wirklich toll.
0: Ja. Okay, also dann äh, hast du das, es äh, ist sozusagen so eine, so eine Leidenschaft, die ist so ganz natürlich geboren und du ja. hast es dir überlegt und hast es dir zunutze gemacht. Das hat das macht so den Eindruck, als hättest du so insgesamt, ähm, gehst du sehr charmant mit deiner Arbeit um. So, also das
1: ist, was meinst du denn mit äh,
0: Ja, das meine ich äh, so wie ähm, die Dinge, die entwickeln sich bei dir natürlich, so ganz organisch, sagen wir mal. So. Also das ist nicht, du hast nicht was vor und arbeitest das ab und willst dieses Ziel erreichen. Natürlich hast du deine Ziele ähm, und dann aber es kommt vieles aus dem, äh, was sich, was aus dir herauskommt, was wächst was, was äh, natürlich gegeben ist und nicht, was du dir theoretisch angelesen hast und meinst aller ja, Managermanier manager äh, oder wie auch vielleicht andere das sehen, ich muss jetzt was gründen und jetzt muss das Unternehmen da und dahin und das sind die Ziele und das müssen wir abarbeiten und so. So wirkst du überhaupt gar nicht. <lacht> und das, das finde ich so, das ist so ein charmanter Umgang mit, mit seinem Leben und mit dem Unternehmen.
1: Ja, das glaube ich ist Richtig. <lacht>
0: ja. Und du hast da ja. auch ein Wachstum erzeugt, was total gesund ist.
1: Ja, und das, also ich sag mal, ich, was ich gerne möchte, ist, ich möchte, dass das Leben spannend bleibt für mhm. mich. Mhm. Und ähm, spannend heißt, ich suche mir Herausforderungen. Mhm. Ähm, das jetzt, in, um in, in unserem Bereich zu bleiben, ähm, ich mache oder habe angefangen auch Dinge zu machen, die ich ähm, die ich nicht unbedingt gelernt habe, mhm. sondern wo ich Teile meiner Erfahrung mit einbringen konnte, mhm. wo ich auch äh, das Glück hatte, dass ich eben ein Netzwerk schon aufgebaut habe, auf das ich zugreifen konnte, ähm, aber eigentlich, also ich habe zum Beispiel Show produziert. Mhm. Normalerweise äh, ist das irgendwas, was einfach ein anderes Genre ist. Ja, absolut, ja. Ja. Du machst, normalerweise machst du Filme, da hast du irgendwie ein kleines Team und bist flexibel und so weiter und so fort, bist auch on location und ähm, das ist überschaubar und dann machst du plötzlich oder hast die Idee für eine Show und ähm, da sind dann plötzlich zehn Kameras und äh, da sind äh, zwei in dem Fall 200 Kinder im Studio mhm. und, ähm, und du denkst irgendwie so, ja, geil, mache ich. Mhm. Habe ich noch nie gemacht, aber kriege ich hin. Mhm. Und da lasse ich mich dann so ein bisschen treiben, mhm. weil das ist eine Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass ich das kann ähm, und, äh, und da mache ich es halt einfach.
0: Und dieses, also ich nenne das in der Fotografie immer, ähm, man inszeniert etwas. Das heißt, man überlegt sich schon ganz genau, wie das Bild am Ende des Tages aussehen soll. Und man muss immer einen ein Freiraum lassen für das Experiment. Also wenn du, dieses, wenn du diese Experimentierecke nicht übrig lässt, und das ist eigentlich nicht nur eine kleine Ecke, sondern ein relativ breiter Raum, würde ich mal sagen, dann schaffst du keine, also A, ver verlierst du die Flexibilität, und äh, B, schaffst du nicht das wirklich richtig Gute. So, das ist das die, die wirklich tollen Ergebnisse, ja. die die Möglichkeit dir offen zu lassen, zu was auch immer dann passieren soll. Und ähm, so arbeitet man ja auch im Film ein Stück weit, ähm, denke ich mal, wenn ich das also ja, so, ne? Ja. Und, aber so arbeitest du ja auch als Unternehmer. Das finde ich irgendwie das Interessante daran.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass das ähm, dass das tatsächlich auch was mit äh, Unternehmenskultur zu tun hat, ähm, mhm. auch mit Führungskultur. Äh, was, was mir ganz wichtig ist, das ist, dass ähm, wir sind mittlerweile 20, 21 Festangestellte mhm. und mir ist halt wichtig, dass sozusagen jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Also wir sind eine kreative Firma, ich mhm. bin darauf angewiesen, dass alle Leute kreativ sind und alle Leute heißt in dem Fall, es geht nicht nur um die Redaktion oder es geht um die Produktion oder so, es geht auch um die Buchhaltung. Wenn mhm. die eine geile Idee haben, dann werden die genauso gehört wie alle anderen auch und ähm, nur das kann mich als Unternehmen auch wirklich weiterbringen. Mm. Ähm, ich meine, ich habe das schon gesagt, dass wir mit der Telekom so lange zusammenarbeiten und äh, die haben drei Vorstandsvorsitzende in der Zeit gehabt und so und wir sind trotzdem immer noch da. Mm. Und das hat was damit zu tun, dass wir eben auch in der Lage sind, uns immer wieder neu zu erfinden und uns so zu justieren, dass wir halt auf neue Anforderungen auch richtig und angemessen und gut und innovativ reagieren können. Und mhm. äh, das, glaube ich, geht auch nur, wenn du sozusagen diesen Anspruch, den du hast beim Filmemachen versuchst, irgendwie auch so ein bisschen zu, äh, in die Unternehmenskultur einfließen zu lassen.
0: Mhm. Und ähm, du drehst ja auch ähm, Imagefilme, hattest du gesagt. Mhm. Imagefilme ähm, in Bezug, also sind wir jetzt mal bei Unternehmen. Ja. Das ist ja, sagen wir mal, die Schnittstelle zu unserem Marketing. Genau. Also wir sind auch immer Freund davon, von Imagefilmen oder Erklärvideos. Je nachdem, was, was, was äh, sinnvoll ist. Hast du vielleicht eine, eine Abstufung, fangen wir mal so an. Hast du eine Abstufung, wo du sagst, okay, es muss ja nicht die Telekom sein. Es gibt auch durchaus kleinere Unternehmen, ähm, aber ab einem gewissen sagen wir mal, ab einer gewissen ab einer gewissen Umsatzhöhe oder ab einem gewissen Mitarbeiterstamm, lohnt es sich erst, ein Imagefilm zu drehen? Würdest du damit so umgehen oder würdest du in diesen Social-Media-digitalen Zeiten sagen, eigentlich…
1: Ja, du, du sprichst schon das Richtige an. Also, wenn wir hier vor fünf Jahren gesessen hätten, dann hätte ich dir gesagt irgendwie, okay, ähm, eigentlich muss jede Firma ab, keine Ahnung, fünf oder zehn Mitarbeitern… Ähm, einen Film haben, äh, wo sie versuchen, sozusagen ähm, rüberzubringen, wofür sie stehen. Mhm. Ähm, sei es die Mitarbeiter, sei es die Arbeit, was auch immer. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen anders geworden, weil du durch die, durch die verschiedenen Plattformen die Möglichkeit hast, nicht nur einen Film zu machen, sondern die ganze Plattform kann sozusagen dein Image transportieren. Mhm. Und ähm, deswegen ist es nicht mehr so, dass ich sage, irgendwie okay jede Firma braucht einen Film, sondern du kannst aus vielen kleinen Puzzleteilen sozusagen was zusammensetzen. Und das bedeutet, dass du eigentlich auch nicht mehr darüber nachdenken musst, die Firma braucht mindestens eine Million Umsatz oder mindestens fünf Mitarbeiter oder so, sondern wenn ich als Unternehmer mit meiner Firma am Markt etwas habe, was mir wichtig ist, dann finde ich, dann sollte man das kommunizieren. Mhm. Und wenn das was ist, was emotional die Menschen anspricht, dann sollte man das filmisch kommunizieren. Mhm. Das sind so die beiden, die beiden Träger, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Oder beziehungsweise also jetzt würden natürlich dann äh, 50 Prozent Minimum der Unternehmen, äh, der herstellenden Unternehmen sagen, na ja, aber ich habe ja nur Techniksachen.
1: sachen ha. Das ist so wie, <lacht> ja, ich bin so. nicht kreativ.
0: Ne, das ist, ich habe doch gar nichts äh, Emotionales. So. Ja, das ist Quatsch. Da komme ich natürlich jetzt aus der Marketing-Ecke und sage Moment, also gerade deswegen ja. kein Auto verkauft sich äh, ohne Emotionalität. Ja, also äh, das verkauft sich nur durch Emotionalität. Ansonsten würden wir bis heute nicht den Unterschied zwischen BMW und Audi kennen, Richtig. so um nur mal die zwei Marken zu nennen, Was <lacht> die eigentlich von der Technik her ja keinen Unterschied ja, ja. darstellen, genau. so aber im Image durchaus, so und ähm, kann man solche Videos ähm, oder Filme ähm, ja auch bei Rohren, die im Mauerwerk sich verbinden ja. äh, miteinander, unsichtbar ja, für jedermann sozusagen, äh, drehen, wenn man weiß, dass das Pflanzstück sowieso, keine Ahnung, mit es dem Rohransatz sowieso. <lacht> es
1: ist total super, dass du das sagst. Weil Flansch ist das richtige Wort. Wir <lacht> haben einen oder mehrere äh, mittlerweile Filme gemacht für eine äh, Bremer Firma, die tatsächlich Flanschen macht. Mhm. Also so Rohre ja, und du. Rohrverbindungen <lacht> und so, die man auch nicht sehen kann. Mhm. Ähm, das sind so Rohre, die... Äh, quasi gelegt werden von den Windparks, die draußen auf dem Meer sind, an mhm. Land. Weil irgendwie muss ja sozusagen das mit Kabeln, der Strom, der da erzeugt wird, muss ja auch irgendwie an Land kommen. Ja. Und äh, die Kabel, die liegen halt in diesen Rohren. Und äh, das ist halt was, was total technisch ist. Mhm. Ähm, aber du kannst es natürlich emotional aufladen. Und ich finde, das muss man auch. Also damit die Leute sagen, irgendwie, ey, das ist ja geil. Und wie die das machen und wie die da bohren und dass das irgendwie, ich meine, das ist jetzt unterm Wattenmeer durch und so, dass das hinterher nicht alles kaputt ist und so. Also es gibt ganz viele Dinge und dazu sind wir ja da, dass wir eben in der Lage sind, halt uns Gedanken zu machen und mit Kreativität und Fantasie ähm, auch Sachen umsetzen können, die eben normalerweise auf den ersten Blick vielleicht so, mh, naja, weiß ich jetzt auch nicht, fällt mir eigentlich nicht so richtig was ein. Hm. Ähm, das
0: und dazu fällt mir noch was ein, wo du es gerade sagst. Also ähm, in diesen Zeiten, wo, wo wir jetzt, äh, wo die ganzen Messen in, äh, abgesagt wurden mhm. schon und auch noch weiter werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle als als Unternehmen äh, solcher Art, Industrieunternehmen, ja. die haben, die treffen sich ja auch auf den äh, internationalen Messen. So. Oh unter ihresgleichen. Da haben wir, sagen wir mal, in Hamburg, gerade in der Schifffahrt haben wir da einige Sachen und in der Industrie für Maschinenbau. Wenn man jetzt in dieser Zeit dann stattdessen, äh, dass man oder zusätzlich womöglich äh, ein Video schon mal wenigstens hat, einen geilen Film, den man, der, wie du sagst, emotional aufgeladen ist, der irgendwie so eine Dynamik hat, der einfach, einfach cool ist, dann habe ich äh, dieses Gefühl natürlich auch als Investor beispielsweise oder eben auch an alle anderen Experten, die das sehen, die mit anderen Gewerken, ähm, Zulieferer und, 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 die alle noch mit äh, da in diesem selben Boot sitzen. Ähm, womöglich erreicht das dieses Video, wenn man das geschickt, dann mit einer Strategie natürlich verbindet, ähm, am anderen Ende der, der Welt irgendwo, einen anderen Investor oder einen anderen Industriepartner oder einen äh, weiter Verbraucher äh, in den USA oder in China oder sonstiges. Ähm, das sind ja ungeahnte Möglichkeiten, die man durch solch einen Film, wenn man ihn dann auch vernünftig bettet, also marketingstrategisch bettet,
1: genau, ist total wichtig. Äh,
0: dann eben. Zu, zu mehr Umsatz oder überhaupt zu Umsatz äh, kommt durch solch einen Film, ja. was, wozu man sonst nicht in der Lage wäre, speziell in diesen Zeiten, wo Messen geschlossen sind. Ja,
1: absolut richtig. Ähm, ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Es ist zum einen, es ist total wichtig, dass man ähm nicht nur sagt irgendwie okay ich mache jetzt mal so einen Film und dann stelle ich den bei mir auf die Internetseite und dann äh, wird schon irgendwas passieren ja, das ist weil das genau weil das funktioniert halt nicht mehr Wohl. du brauchst äh, immer eine Strategie und du brauchst immer auch jemanden der sozusagen dafür sorgt dass das verbreitet wird mhm. und dass es genau dahin kommt wo es halt hinkommen soll ähm, Image ist, ähm, wenn ich sage emotional aufladen, dann ist es äh, bei vielen Sachen natürlich was, was sozusagen B2C ist. Mhm. Ähm, wenn es darum geht äh, zu sagen irgendwie, hey, ich habe was ganz Besonderes oder ich habe äh, irgendwelche Patente entwickelt und so, dann äh, kann es durchaus sein, dass ich, äh, dass ich sozusagen am anderen Ende die Leute überzeugen will mit, mit Fakten, mit Informationen und so. Und da glaube ich, da muss man dann so, ein, so eine Strategie fahren, die aus zwei Sachen besteht, dass du einerseits eben filmisch trotzdem emotional aufgeladen das mhm. machst, ähm, aber du musst auch die entsprechenden die Informationen mitliefern mit liefern und dafür sind tatsächlich Filme nicht so richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, gibt es jetzt natürlich auch mittlerweile, dass du halt äh, sowas mit Animationen zum Beispiel machst und so, ähm, dass du solche Dinge irgendwie da einbringst. Aber grundsätzlich äh, muss das auf alle Fälle eine Strategie sein, die dann auf zwei Beinen steht.
0: Naja gut, also wenn ich mir vorstelle, ich möchte als Unternehmen größer werden ähm, und habe ähm, die Kombination mit beidem, dass ich also ein, eine Landingpage, sagen wir mal, habe, die äh, mit Informationen gespickt ist und dazu aber ein, Film, der mich trotzdem emotional auflädt, mhm. der mich emotional abholt. Mhm. Ähm, beispielsweise nicht über das Produkt selber in dem Fall, sondern über das, was eben der Nutzen damit ist. Das, was es macht am Ende des Tages. Oder um zu demonstrieren, wie groß ähm, äh, das werden kann, das Produkt am Ende des Tages. Oder wie groß äh, der Nutzer damit werden kann. Oder wie weit äh, die Reichweite ist in, äh, auf dem weltweiten Markt beispielsweise all diese Dinge, Absolut. die müssen emotional es, aufgeladen genau, werden. Es, das,
1: also häufig ist es ja auch so, dass es darum geht, ähm, dass man sich einen Film anguckt und dass die Mitarbeiter eine große Rolle spielen mhm. oder auch der Chef mhm. und ähm, dass man dann auf den Service-Teil geht genau, sozusagen dass, des dass Unternehmens man in Verbindung mit dem Produkt mhm. halt sagt irgendwie Ey, ganz ehrlich, die finde ich alle total super mhm. und mit denen möchte ich in Kontakt kommen, mhm. einfach nur, weil ich sie sympathisch finde und ähm, das ist was, was man, glaube ich, ganz gut erreichen kann, dass du halt diesen, ja, so, so einen ersten Kick hast mhm. quasi, Kontakt aufzunehmen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass dann jemand, wenn er einen Film sieht, zum Hörer greift und sagt irgendwie, ich order jetzt mal 10.000 von <lacht> Rohren nicht. oder so. Nein, nein. Ähm, sondern du musst es das hinbekommen, dass die Leute dieses, diesen, diesen Punkt überwinden, dass sie sagen irgendwie, ach Mensch, guck mal, das fand ich eigentlich super. Ja. Äh, ich schreib die mal Vertrauen an. aufbauen. Ja, genau. Das ja. gehört nämlich viel dazu.
0: Genau. Vertrauen aufbauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, genau, wie wir schon auch gesagt haben, also das strategisch einbetten, dann, das ist dann das, das A das, und das 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 O. Und da kann man auch keine ja. Faustformel dafür haben, weil ja. das ist absolut unternehmerisch, abhängig von Unternehmensstruktur, über Kultur, über die Ziele, über ja, das was können die abarbeiten, was richtig. nicht. Also
1: und das ist das Gleiche wie mit dem Geld. Also ich habe natürlich häufig ähm, die erste Frage ist, wenn ich das alles erzähle, dann sagen mhm. die alle, ja, ja, finde ich, hm, mhm. ja, ja, was, kostet was kostet das? das? Ja. Ja. und dann stehst du halt da. Ähm, weil es ist halt, es geht von bis natürlich. Mhm. Ähm, wir machen das dann immer so, dass wir ähm, keine Hausnummer sagen, sondern dass wir in Vorleistung gehen und sagen, lass uns doch einfach mal eine Idee formulieren. Lass mhm. uns doch einfach mal drüber sprechen, was uns sozusagen zu deinem Produkt einfällt, zu den Zielen, die du uns genannt hast, zu deiner Strategie und so weiter. Und dann machen wir ihm einen Vorschlag. In der Regel machen wir zwei, mhm. damit man auch so mal sehen kann, irgendwie was kann man denn überhaupt damit an. anfangen und mhm. so. Und, ähm, und wenn das Funktioniert, wenn da was bei ist, äh, dann kommt als nächstes die Hausnummer. Und ähm, das finde ich aber ganz toll, dass
0: du das. Das ja. ist ja noch ganz alte Manier Schön. sozusagen. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Das, ist, das ist aber, ich sag mal, unternehmerisch würde man sagen, äh, sehr dünnes Eis. Da musst du dir deiner Sache ja schon sehr, sehr sicher sein, im Grunde genommen. Ähm, oder aber, ich weiß nicht, wie du das auffängst, weil es gibt viele, also gerade die kreativen die Und ich kann, kann das selber, ich, wie viele Konzepte habe ich in, mit Ideen, sagen wir mal, vorgeschossen und dann ist nichts dabei hinten rausgekommen. Das, ja, das habe ich auch. Ja. Ne? Nee. Kennen wir. Also ähm, das braucht viel, viel Erfahrung nach dem System zu verfahren, aber es macht es, ich sag's es nochmal, dass du führst dein Unternehmen auf charmante Art und Weise.
1: <lacht> also es ist ja. auf alle Fälle, ist es nachhaltiger. Weil ähm, da zu sitzen und zu sagen, ja, pf, ich mache ihn für, für 5000 Euro, mhm. ähm, damit ist ja im Grunde genommen keinem. Auch nicht zufrieden. Nee, da ist, damit ist keinem gedient. Mhm. Und ähm, ich beschränke mich vielleicht. Ähm, der Kunde hat vielleicht das Gefühl, er weiß eigentlich, was er für das Geld oder weiß eigentlich nicht, was er für das Geld bekommt. Mhm. Und deswegen ist äh, so, ein, so eine. Das muss ja, nicht, muss ja nicht total ausgearbeitet sein, aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, wir hatten das vorhin schon mal so ganz kurz, es ist wichtig, dass man dass man Bilder im Kopf hat mhm. und dass man auch ein Gefühl erzeugen kann mit den Dingen, die man sagt oder die man aufschreibt. Und das ist was, was wir, glaube ich, ganz gut können. Mhm. Dass wenn jemand eben mir gegenüber sitzt und sagt, okay, pass auf, ich habe die und die Probleme oder ich habe die und die Wünsche und die und die Ziele möchte ich erreichen, das aufzunehmen und dem dann tatsächlich Bilder oder einen Film in den Kopf zu pflanzen. Mhm. Ähm, dann hast du ihn auch im Sack auf Deutsch mm.
0: gesagt. <lacht> ja, genau. Das ähm, kann ich mir bei Filmen sogar noch besser vorstellen, weil tatsächlich der Aufwand im Gegensatz zu Fotos ja noch mal wirklich höher ja. ist, auch äh, finanziell. Ähm, nicht, also vom Equipment her all dem, was da hinten dran kommt. Ähm, Wobei Schnitt, das alles
1: besser geworden ist. Ne? Also, ähm, dennoch
0: ist es ja trotzdem immer noch ja, ja, nach wie klar, vor mehr Aufwand. Ja. Und ähm, bei der Fotografie also ist es ja viel zugänglicher, abgesehen vom Stockmarket, der existiert, wo jeder Zugriff hat, für 30 Euro ja. äh, sich Bilder zu kaufen. Und da finde ich auch verrückt. Es gibt ja mittlerweile viele Videos, die du kaufen ja. kannst irgendwie. Den kosten die halt 60 Euro. Ähm, Kurzvideos. Die sind natürlich super, super, super kurz. Und ähm, da frage ich mich dann auch oft, wenn du dir diese Mengen an Bilder ansiehst, und ich habe selber auch Mengen davon mal produziert äh, in den Ende der 90er, ähm, die sind ja so unglaublich austauschbar. Damals mhm. war das noch ein Hype. Damals war das noch ähm, dieser Wow-Effekt. Mensch, also ich kann jetzt hier Emotionen ausdrücken und ähm, kann die verschiedentlich anwenden. Das war auch hauptsächlich für die Presse gedacht. Und ähm, das ne, ähm, dass, sagen wir mal, Symbolfotos erstellt wurden. So.
1: Ja, aber in den Anfängen der, der, der ähm, Stockfotografie sozusagen, und das weiß ich auch noch, da äh, hast du sozusagen Getty als, äh, als Datenbank gehabt und dann hast du irgendwelche, ähm, ich sag mal, Büromenschen gesucht, mhm. äh, die du haben wolltest und du hast immer so eine Diversity-Bandbreite gehabt. Mhm. Du hast immer einen Farbigen dabei gehabt, du hast immer irgendwie. Ja, war
0: immer alles, es waren alles durchdachte genau. Konzepte. Und es
1: waren es waren vor allen Dingen immer ähm, amerikanische hm. Leute und, und Models, die du gesehen hast. Und, äh,
0: ja, ich habe für den deutschen Markt produziert tatsächlich. Ähm, die wurden aber auch, also wir haben das gemixt irgendwie. Wir haben also sowohl aus dem Ausland genommen, aber ich habe selber für den deutschen Markt produziert. Okay. Und nichtsdestotrotz, wir haben Konzepte gemacht. Es ja. sind ganze Konzepte wirklich logistisch äh, aufgezogen worden. Da sind Models gebucht worden. Die haben, die haben wir vorher eingekleidet. Die haben verschiedene Frisuren bekommen. Ähm, die mussten verschiedene Genres abdecken. Die, also von bis alles Mögliche. Und ähm, deswegen haben die auch so eine große Bandbreite gehabt und waren irgendwie auch ein Stück weit zu dem Zeitpunkt auch noch individuell. Ich hatte trotzdem
1: immer irgendwie das Gefühl, dass das gerade so eben nicht gepasst hat, für das, was ich eigentlich haben für, wollte. Genau,
0: das, das kam aber, weil der, ich, ich, ich spreche jetzt auch von dem Zeitpunkt, wo es noch so neu auf dem Markt war. Ja, ja. Ja, so. Und dann kam aber relativ schnell der Zeitpunkt, weil es dann nämlich Getty kam mhm. und alles aufgekauft hat. Mhm. Ähm, da war schon kurz bevor das kam, war schon eigentlich der Pegel drüber und es war nur noch austauschbar. Und das war wirklich Handelsware, die gegenüber den Markt wie verrückt und da war, war ich schon längst raus wieder aus dem Markt, da habe ich mich schon davon wieder distanziert. Ähm, was ich aber sagen will, ist, jetzt, jetzt ist es ja noch viel, 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 viel schlimmer geworden, ja, jetzt macht ja jeder Hannes Fotos, genau. <lacht> wirklich, und ohne, komplett, ohne Konzept, du siehst nur noch anhand der Menschen, die fotografiert wurden, und anhand der Frisuren, aus welchem Land die wohl möglich kommen ja. und, aus, und, und anhand der Freizügigkeit auch. Ja, das, das ist echt krass. Ähm, genau, und jetzt haben wir die Filme, die rutschen auch noch damit hinein, diese Kurzfilme, meistens, keine Ahnung, 90 Sekunden oder 60 Sekunden, was die haben, manchmal noch kürzer. Ähm, die, die, ähm, welchen Wert haben die überhaupt für, für Marketing? Solche Filme, solche, solche Fotos wenn, wir jetzt, wenn du jetzt sagst, du möchtest das Produkt des Unternehmens oder das Unternehmen selber emotional aufladen, welchen Wert haben solche Filme oder solche Fotos, solche Bilder, wo wir davon sprechen, ähm, Bilder, hast du gerade gesagt, beim Kunden auch im Kopf entstehen zu lassen?
1: Mhm.
0: Welche Bilder, welche Werte haben die dann für dich, deiner Meinung nach?
1: Also... Ähm ich halte grundsätzlich nicht so viel davon. Mhm. Ähm, ich, mein Gefühl ist, dass äh, ich äh, sozusagen, wenn ich individuell mit dem Kunden arbeite und für den Kunden arbeite, dann erstelle ich auch individuell Bilder für ihn. Ähm, es gibt immer Grenzbereiche, sage ich mal. Es gibt immer sowas wie, ich habe eine Hamburger Firma und die möchte auch sozusagen in ihrem Film darauf hinweisen, dass sie eben in Hamburg sind, weil sie darauf stolz sind, ähm, dann muss ich nicht zum
0: nächsten
1: Mal, Mal irgendwelche Hamburg-Fotos machen. Genau. Ähm, dann kann ich das einkaufen. Hm. Wenn es sozusagen qualitativ und von der Art äh, auch der von mir generierten Bilder, das muss ja auch zusammenpassen. Das ist es. Ähm, das klappt halt manchmal dann einfach auch nicht. Hm. Dann muss ich eben zum nächsten Mal die Elbbilder machen. Ähm, aber das wäre so ein Bereich, wo ich sage, irgendwie okay, gut, mache ich mal. Oder und, wir da, haben und da jetzt, sprichst du an diese
0: Bildsprache, finde ich nämlich ganz wichtiger ja. Faktor. Wenn du jetzt, ähm, genau das äh, erlebe ich auch immer wieder. Ähm, das ist etwas, was die Unternehmer oftmals gar nicht kennen, das Wort Bildsprache. Mhm. Das heißt also, sie kaufen sich Bilder ein ähm, und ähm, finden im Einzelfall das passend zu ihrer Aussage. Wunderbar, funktioniert. Ja. Wenn ich nur eine einzelne Sache aussenden möchte, beispielsweise einen Brief, ein E-Mailing oder so etwas, mhm. wo ich nur ein Foto zu einem Statement brauche, funktioniert das.
1: Also wenn äh, du einen Film machen willst, der eine Aussage hat, dann, ähm, dann ist das ja, das ja eine Komposition. Mhm. Und ähm, wenn, du, wenn du sozusagen da äh, die Bestandteile nicht selber bestimmen kannst, sondern zugreifen musst auf, äh, auf irgendetwas, was jemand anderes mit mhm. einer anderen Idee und mit einer anderen Ausrichtung ähm, entwickelt hat und gedreht hat, dann ist das immer per se schwierig. Du findest, für allgemeine Dinge findest du immer irgendwie mhm. was. Also, ich wollte noch ein anderes Beispiel machen. Wir machen jetzt gerade eine Geschichte für äh, ein Pavillon, mhm. wo äh, auf einer riesengroßen LED-Wand ähm, alles rund um Wasser sozusagen gezeigt wird. Ähm, da gibt es viele Dinge unter Wasserbilder, die du kaufen kannst und so. Also filmisch jetzt, eine kleine Filme, die du äh, zusammenbringen kannst, weil es da um eine allgemeinere Aussage geht. Da geht es eben nicht um spezielles Produkt oder da geht es nicht um, äh, um Menschen in der Firma oder so, sondern da geht es um das Thema Wasser oder Meer oder irgendwie so. Und da findest du dann natürlich auch Sachen, die du nicht selber drehen musst, sondern die du halt eben zusammenmontieren kannst mhm. aus aus Datenbanksachen. Mhm. Ne?
0: Und das kostet dich wahrscheinlich viele Stunden Zeit, das Material ja. zu sichten, ja, erstmal zu finden. Genau dann das äh, alles zu sichten und dann das nochmal alles neu wieder zusammenzusetzen, weil du ja nicht das Storyboard von dir selber ausgeschrieben hast, wo du sagst, okay, wir machen erst A, B, C, D und setzen die so und so und so zusammen, sondern du musst dann
1: … Du bist so ein bisschen, also es wird dir so ein bisschen vorgegeben mm, dadurch, mm, dass du das du halt Du musst dann auch noch optimieren ne? quasi. Und Richtig. diese
0: Optimierung wird dann, ähm, das ist wahrscheinlich, denke ich, auf der … Fehler von Unternehmern zu glauben, dass das dann günstiger sei, als Wollt würdest du es von vornherein drehen. Ja, ja, wollte ich gerade <lacht> so. sagen. Es, es,
1: per se ist es nicht billiger. Nee,
0: natürlich nicht. weil Im Gegenteil. Es, und die Arbeit ist noch nerviger. Ja,
1: und ich, also es ist schön eine schöne neue Welt. So toll wie das ist, dass mhm. jetzt ähm, jeder sozusagen mit seinem Handy ähm, Bilder in guter Qualität machen kann mhm. ähm, und irgendwo hochladen kann. Das Suchen und das Finden sind dadurch natürlich irgendwie exponentiell angestiegen, ähm, in das Suchen vor allen Dingen, ähm, bis du wirklich was gefunden hast, was halt einigermaßen passt. Und äh, das ist ziemlich nervig.
0: Ja, kann ich auch ein Lied von singen? Ja, ja das glaube ich. Ja, das glaub ich. Ja. Ähm, sag einmal, ähm, wenn du ähm, mal so an diese Woche jetzt denkst, wir haben heute... Freitag. Mhm. <lacht> ja. ähm, was war dein Highlight deiner Woche?
1: Oh, mein Highlight. Mhm. Ja, mein Highlight in dieser Woche war, dass wir... Das begann im Grunde genommen schon in der vergangenen Woche. Ähm, wir haben nämlich, weil du das gerade auch angesprochen hast, mit äh, den Kindern, die jetzt alle zu Hause sind, mhm. nicht mehr in die Schule, in den Kindergarten können, ähm, haben die Fernsehsender äh, teilweise ihr Programm aufgefrischt. Oh, die wie haben, gut. Die haben äh, das, äh, <lacht> in den dritten Programmen, haben die teilweise das äh, Vormittagsprogramm einfach weggehauen und haben dafür sozusagen kinderaffines Programm gemacht. Und ähm, wir haben in der vergangenen Woche einen Anruf bekommen, ob wir dafür Sachen produzieren können mit Kindern, die jetzt zu Hause sind und uns sozusagen Tipps und Tricks zeigen, wie sie diese Zeit überbrücken. Mhm. Ähm, sei es DIY-Tipps oder sei es sport cool. wie halte ich mich fit, wenn ich nicht mehr zum Fußballtraining kann und so weiter und so fort. Und davon haben wir 15 Stück gemacht seit der vergangenen Woche mhm. und die sind in dieser Woche sozusagen... Ähm, in der letzten Woche schon angefangen, aber in dieser Woche sind die alle äh, dann fertig geworden und wir haben das alles abgegeben und der Sender war total glücklich und so und das Mit ist was, Gott sei
0: Dank, wann kommen die? Genau, die laufen, die laufen. Ach, die laufen ja, schon? Ja, die laufen schon. Auf welchem und,
1: Programm? Ähm, Im SWR Fernsehen. Okay. Und ähm, bei YouTube im Kindernetz mhm. und haben irgendwie, das ist ja auch was, wo man immer denkt, wie geht das? Der, stellen die so einen Film rein und der hat am nächsten Tag irgendwie tausende von Klicks. Ja. Und äh, das ist irgendwie, und das ist nicht gekauft. Also das ist wirklich hey, organische Reichweite. <lacht> ja. ne? Das interessiert die Kinder wirklich und das ist natürlich so diese, dieses direkte Feedback, was ich als Produzent dann auch bekomme, ja. auch wenn die Kinder dann drunter schreiben, oh toll, das mache ich jetzt auch sofort nach Süß. und so. Das ist halt, ja. das ist wirklich cool. Mhm. Und von daher ist es mein Und da bist du wieder
0: Highlight. in deinem Element. Ja. <lacht>
1: Ich Alles ein richtig
0: bisschen, gemacht. Ich so ein <lacht> <genommen>. <lacht> ja, klasse. Ach oh, Mensch, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich fand es mega spannend mit dir äh, zu sprechen über deinen über deine ganzen Ideen und über deine deinen Input äh, auch für die Unternehmer, die du hier mal so nebenher noch mitgegeben hast und auch über deine Herausforderungen, die du gemeistert hast, das ist in deinem Leben, das ist auch nicht so ganz ohne. Nein, das stimmt. Cool. Ja, super. Also, ich wünsche dir eine super gesunde Zeit. Danke. danke <lacht> Ciao. Ciao. Ich freue mich schon jetzt auf unseren nächsten Gast, Günter Reubke von dem Hamburger Unternehmen Die Eco.